0: Olá, sejam bem-vindos à Rádio do Dentista, o seu programa de variedades feito por dentistas. Nossa programação faz parte do Odontologia Cast, há quatro anos o maior podcast de odontologia do Brasil. Embarque nessa divertida jornada conosco. Apresentado pelos professores Felipe Bravo, Arnoldo Filho, Uli Dias e Amanda Barbosa. A Rádio do Dentista está no ar. Mais tempo em casa nessa quarentena? Senta e traz a pipoca com Amanda Barbosa.
1: Oi, gente. Aqui estou eu no nosso terceiro episódio do Senta e traz a pipoca. A série escolhida para ser debatida neste nosso novo episódio chama-se The 100. É uma série cuja a primeira temporada teve sua estreia em 2014. E a última temporada, que por sinal é a sétima, vai ter estreia na próxima quarta-feira, 20 de maio, lá nos Estados Unidos. No Brasil, ainda não tem uma previsão de quando esta nova temporada irá chegar às telinhas. Amanda, mas qual é o gênero dessa série? Vê bem, essa série, na verdade, ela é um misto de vários gêneros. Ela mistura ação... Ela mistura ficção científica, ela mistura um pouco de drama, ela mexe também com um pouco de ficção pós-apocalíptica, mas é uma mistura bem interessante. Posso garantir a vocês, porque é uma das minhas preferidas também. O enredo, ele diz o seguinte. Após uma guerra nuclear, acontece a destruição do planeta Terra e de boa parte da civilização. Aproximadamente 400 pessoas conseguem sobreviver né, a essa hecatombe nuclear e essas pessoas passam a morar em 12 estações espaciais e automaticamente elas ficam orbitando durante aproximadamente 100 anos. Só que os recursos começam a se esgotar porque, afinal de contas, a população ela continua a crescer. né E aí, automaticamente, as pessoas que moram nessas estações espaciais, elas começam a pensar em alternativas de sanar esse problema. E aí, meus amores, é nesse momento que aproximadamente 100 jovens delinquentes nessas estações espaciais que tinham cometido algum tipo de delito, né, estavam detidos ou de castigo, digamos assim, são enviados à superfície da Terra para descobrir se a Terra ainda está em condições inóspitas ou se a Terra pode ser habitada novamente. E aí o mais interessante é que a sobrevivência da raça humana ela passa a ficar concentrada na mão desses jovens que são extremamente diferentes e que por serem diferentes, eles têm que ao mesmo tempo superar essas diferenças e unir forças né em busca de um bem maior. É muito interessante, espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje. É para aqueles que possuem acesso a Netflix, na Netflix nós temos já seis temporadas disponíveis. Por sinal, a sexta foi disponibilizada menos de uma semana. Está quentinha lá, esperando por todos vocês. E essa foi a dica de hoje. Descem. Espero que vocês gostem. E nos encontramos no próximo domingo com mais um Senta e Traz a Pipoca. Beijo grande, fiquem com Deus e que vocês possam ter uma excelente semana. Tchau, tchau, pessoal.
0: Você gosta de viajar? Se liga nessas dicas da Uli no quadro Viajando na Conversa.
2: um episódio de viajando na conversa e hoje eu queria conversar com vocês sobre viajar de navio. Semana passada eu comentei com vocês que tinha feito uma viagem de cruzeiro com meus pais, foi onde minha mãe perdeu a bolsinha dela cheia de dinheiro, mas é, algumas pessoas me perguntaram: o que é que você acha? Você gosta? Você qual é a vantagem? Enfim, o que é que você pensa sobre viajar de navio? E aí, eu comentando com ela eu disse Ah, vou fazer um episódio falando minha opinião sobre a viagem de navio Então, eu já fiz três cruzeiros é, Os três roteiros foram na Europa é, A primeira vez que eu viajei em navio foi em 2015 No aniversário de 15 anos da minha filha Ela escolheu o roteiro é, O roteiro foi pela Itália é, A gente passou pela Croácia Desculpa, por Montenegro. E depois a gente seguiu para as Ilhas Gregas, que era o sonho dela. O segu a segunda vez, eu também é, fiz pela Itália. Na realidade, a gente pegou uma parte da Itália, fazendo a volta no mar Mediterrâneo, indo, passando por Malta, indo até a Provença. Né? Fui pra, é, só para aquele... Naquele roteiro ali do Mediterrâneo e foi essa viagem que eu fui com meus pais e da história da bolsa da minha mãe O terceiro roteiro eu fiz ano passado, que foi pelo norte da Europa A gente saiu da Dinamarca e foi até a Rússia E foi um roteiro bem diferente, dessa vez o aniversário de 15 anos do, meus, do meu filho mais novo E eh, ele também escolheu o roteiro e a gente fez um roteiro realmente bem inusitado e eu tive a oportunidade se vocês nunca ouviram falar é, procurem aí no Google sobre o sol da meia noite é um evento que que dá para ver lá naquele naquela região ali do norte da Europa e foi uma das visões mais lindas da minha vida é, você ter o pôr do sol à meia noite né e aquele mar, aquele sol bem vermelhinho no horizonte é, morrendo assim né descendo pelo mar foi lindo, é uma imagem realmente que eu vou guardar na minha vida. Mas aí, quais são as vantagens? Né? O que é que você vê, o que é que eu vejo de vantagem de viagem de navio? A primeira vantagem que eu vejo é em relação ao custo, porque está tudo incluído. Quando você compra uma viagem no navio, está incluído a sua hospedagem e está incluído a sua alimentação. E, obviamente, o deslocamento para todas essas cidades de taxas portuárias e tudo está incluído. Gorjeta, de é, garçom, tudo está incluído. E é uma grande vantagem porque se você for desmembrar a viagem, né, seja por parte terrestre e ver hotel em cada local que você vai, alimentação, principalmente se você está com sua família. Né? Minha família é uma família de quatro. É, pessoas para se deslocar Para comer, para se hospedar né? Então quando você compara O custo que você teria Em fazer esse mesmo roteiro né, De forma separada ou no cruzeiro É enorme A diferença pro cruzeiro Muito bom a, a, a compensação Outra coisa É a gastronomia A gente quando está viajando Quem já viajou em família sabe que sempre fica naquela pirangagem né? Aquele é, Regular de preço de Quanto é que a gente vai gastar por refeição? E como já está tudo incluído, principalmente para quem tem filho, homem, adolescente, né? E come muito, então está tudo incluído. Então pode comer até passar mal, né? E a, e a gastronomia sempre é internacional. Então você sempre tem é, contemplado, né? Dentro do, do menu do dia. É, comidas daquela daquela região que você teoricamente não teria acesso porque seriam pratos mais caros se você fosse comer num restaurante é, em terra vamos dizer assim além da grande vantagem de você estar com um pôr do sol belíssimo no mar sempre que você sai de um destino para o outro então considere na sua próxima viagem tente comparar os preços tente comparar é, os roteiros e dê uma chance para essa viagem de navio. Eu acho que você vai gostar. Tá bom? Até lá.
1: Oi, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês, nossos queridos ouvintes. E cá estou eu com o segundo episódio do nosso Poetando. Amanda, quem você escolheu hoje? Eu escolhi uma poetisa. Uma poetisa? Exatamente, meus amores. Uma poetisa chamada Emily Dixon. Emily nasceu em 1830 e morreu em 1886. É uma pena que poucas pessoas conheçam o trabalho de Emily Dixon. Ela é considerada como uma das maiores poetisas dos Estados Unidos. Deixou uma obra de aproximadamente quase dois mil poemas. O poema que eu vou ler agora ele é um poema curto, mas que tem um significado muito bonito, pelo menos na minha vida. Foi por isso que eu decidi dividi-lo com vocês aqui no Poetando. O poema diz assim Dizem que o tempo tudo cura Mas o certo é que não A dor que é dor fica mais rija Como o velho tendão O tempo é teste de tormentos Não remédio afinal Se algo isso prova também prova que não havia mal. Gente, eu acho interessante que sempre que eu leio esse poema e eu tive essa mesma percepção, a primeira vez que eu tive contato com ele é que tem determinadas situações na vida que a gente julga como situações negativas, como situações maléficas, como situações que de certa forma levaram a destruição de parte de nós. Entretanto, o final desse poema de Emily, ele me lembra muito aquela máxima, né? Que não há mal que não traga um bem. E aí, automaticamente, quando eu leio esse poema e quando eu associo a essa frase, eu sempre penso também que toda situação negativa, que toda situação que nos machucou, que toda situação que nos destruiu de alguma forma, teve no fundo, no fundo, um fundamento de positividade. Às vezes, a gente passa por determinadas histórias que até tiveram bons momentos, mas, de certa forma, os maus momentos, eles acabam querendo se sobressair né, de uma forma ou de outra. Mas quando isso acontecer... Lembra desse poema de Emily? Quando isso acontecer, lembra que por mais que a dor seja grande, sempre vai ter uma lição positiva no final de tudo. E o tempo, ele pode até não curar, como diz Emily. Mas em compensação, ele pode te mostrar um outro caminho. E por esse outro caminho, você também pode encontrar a sua felicidade. Um grande beijo e até o próximo Poetando. Tchau, tchau.
0: E para começar a semana bem informado, eu chamo meu amigo Arnoldo Filho.
3: Olá, ouvintes ligados na Rádio do Dentista. Aqui quem fala é Arnoldo Filho, e com você agora as principais notícias do Brasil e do Mundo durante a semana no raio X. Política. Ainda repercute a acusação do ex-ministro Sérgio Fernando Moro contra o presidente da República Jair Bolsonaro. Para recordar, o ex-ministro acusa Jair Bolsonaro de interferir politicamente na Polícia Federal do Rio de Janeiro em favor dos seus filhos. Durante a semana foi divulgado trechos do vídeo da reunião ministerial em que Moro afirma que foram dadas as circunstâncias para a pressão do presidente Jair Bolsonaro pela troca do superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro. O ministro Celso de Mello analisará a fita e definirá se divulgará o conteúdo parcialmente ou integralmente. O ministro da Justiça, Sérgio Fernando Moro, defende que seja divulgado de maneira integral o conteúdo da reunião. Já a Advocacia-Geral da União e o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, defende que seja divulgado apenas a parte em que o Presidente da República cita a possível interferência na Polícia Federal. Saúde. Durou apenas 29 dias o governo, à frente do governo, o Ministro da Saúde, Nelson Teich. Nelson Teich substituiu Luiz Henrique Mandetta, prometendo afinação com o governo no que defende o uso da cloroquina de maneira mais radical. O ministro renunciou ao cargo pedindo exoneração e disse que não utilizaria, não recomendaria o uso da cloroquina de maneira indiscriminada no seu Twitter. O número 2 da pasta assumiu interinamente o Ministério da Saúde e o Presidente da República ainda não escolheu o substituto. Acredita-se que a defensora da cloroquina, Nisi Yamaguchi, seja a próxima Ministra da Saúde a assumir. Em apenas três meses durante a pandemia, o Ministério da Saúde já está trocando-se para o seu terceiro ministro. Trabalho O governo libera, a partir dessa semana, a segunda fase do auxílio emergencial. O auxílio emergencial do governo são para aquelas pessoas que não têm condições e estão, nesse momento, sem renda nenhuma causada pela pandemia. Autônomos, aqueles que recebem alguma ajuda do governo, Bolsa Família, por exemplo, podem se cadastrar no aplicativo Caixa Tem e receber o auxílio de R$ 600. Reais. Porém, críticos ainda afirmam que existem brechas e existem pessoas que não receberam a primeira parcela. Diversos é, segmentos da sociedade afirmam que isso é muito ruim e que está atrasando demais a recuperação econômica dessas pessoas. A partir de agora, você também pode participar conosco da Rádio do Dentista. Estamos inaugurando o canal aberto. No canal aberto, você vai poder mandar sua mensagem de texto ou sua mensagem de voz com perguntas, seja da área odontológica ou não, para que seja respondido por a gente aqui na nossa rádio. E como é que você faz isso? Envia um direct para o professor Felipe Bravo, arroba profbravo, para que sua pergunta o seu texto ou o seu áudio, faça parte do nosso quadro. Nós vamos procurar a resposta para você e vamos te ajudar no que for necessário. Um forte abraço!